0: con 16 de la mañana. Gracias por acompañarnos una vez más en Enfoque Cere hoy. Como les habíamos prometido, queremos abordar el tema de la división del Partido de Restauración Nacional y cómo cambia el panorama en la Asamblea Legislativa y el juego de poder que se ha dado en los últimos meses. El partido pasa de ser prácticamente la segunda fuerza política más importante del país, ahora a ser la cuarta, ya que ocho de sus diputados han cambiado o se han separado y se han declarado independientes. Para esto hemos invitado a dos experimentados exdiputados que conocen muy bien cómo se mueven las fuerzas en la Asamblea Legislativa para que nos ayuden a entender. Doña María Los Alfaro, exdiputada del Movimiento Libertario, y también a don Mario Redondo, exdiputado durante dos. Ocasiones. muchas gracias por estar acá con nosotros con muchísimo gusto, un honor un
1: gusto okay.
0: tal vez empecemos doña María por, por ese lado cuando uno eh, ingresa a la asamblea legislativa pareciera que todos van a actuar en bloque y que la unificación sí. se va a permanecer o al menos esa es la meta de cada partido que lleva diputados a la asamblea legislativa pero al poco tiempo se comienzan a dar y en este caso una fracción muy fuerte, una división muy fuerte entre el partido que se veía como el, el más, eh, la segunda fuerza más fuerte de, de la Asamblea.
1: Vamos a ver, yo creo que el, el entender cómo, cómo funcionamos las personas permite muy claramente ver cómo vamos a reaccionar frente a ese momento en que ingresa se ingresa como grupo, como fracción, y eh, el suponer que todos por estar en una fracción, piensan igual o van a seguir los mismos lineamientos. Yo creo que ese es, eso es un error de que se tiene de, de, en el concepto. Sin embargo, creo que eso viene de la, la actuación de liberación o de la oposición, en este caso la unidad o antes de su unificación o los partidos anteriores, que sí tenían esa cultura, yo creo que vas a compartir eso conmigo, ¿verdad Mario? Esa cultura de que se vota en línea, es más, se hace chiste y vos lo sabes, Michael, en la asamblea donde alguien decía a favor y todo mundo a favor, en contra, en contra, y nadie cuestionaba nada. Esos tiempos cambiaron, y cambiaron en los partidos tradicionales, en los partidos más antiguos, imagínate en los partidos nuevos que no tienen los procesos formativos ideológicos, ¿verdad? De partido que sí tuvieron, que se han tenido liberación y la unidad. Entonces, estos nuevos grupos que ingresan no tienen un trabajo histórico, no han venido juntos por 10 años, 15 años, 20 años, como se ocurre en los otros partidos, y por tanto suponer que llegan con una, primero con una conciencia de partido, ¿verdad? Y en este caso, de restauración muchísimo menos, debido a que todos sabemos que ese grupo tiene una afinidad religiosa, pero no habían trabajado en equipo políticamente. Pero se mayoría... acostumbrado
0: a un diputado Exactamente. Y dos o tres
1: asesores y punto. Ahora, Michael, se les dice que todos llegan juntos y que va a haber una línea de partido. ¿Tú crees que eso es posible? O sea, que un costarricense me diga que cree que ahora sí, eh, como llegamos juntos, vamos a actuar al unísono. Eso me parece que no es no es la conducta humana, no es la, no es lo típico de nosotros. Cada vez que nos integramos a un grupo, ¿qué nos gusta de los grupos? Las diferencias, ¿sí o no? Para eso integramos grupos, oímos diferentes criterios. Y ahora lo que pasa es que en, en este tema de la Asamblea eh, se supone que entonces todo ese trabajo conjunto nos va a llevar a votar de manera uniforme en ciertos temas, y eso es un error de partida. Vuelvo a insistir, cuando has tenido una formación ideológica histórica, cuando llevas de estar en un partido, fuiste desde la juventud, desde chiquitito ibas a pegar banderas e ibas a, a, a las campañas electorales. Te integras a las estructuras de juventud, luego a la estructura del partido, de la, a las asambleas nacionales, vos traes una cultura de partido entonces cuando te dicen que hay línea la gente entiende que es que hay línea en este tema hay línea o no hay línea expresión típica en la asamblea legislativa ahora sí, llegan estos grupos nuevos que no tienen eso y tú les dices hay línea y dices hey, yo no sé, yo no quiero ¿verdad? yo pienso otra cosa y empiezan esas diferencias que esto es en función de lo que preguntaste ¿verdad? De, de la, del, del ingreso a A tomar decisiones conjuntas. A partir de ahí empieza la visibilización de cuáles son mis oportunidades para la próxima campaña. Y el tema es que el día después de la campaña del 2018, eh, estos grupos y estas personas están pensando en la campaña del 2022. Entonces, ya eso cambió totalmente la forma de articulación. ¿Sí o no, Mario? Don Mario, ¿es un tema
0: de disciplina, es un tema de de que no es un partido maduro o es un tema que va más allá como el panorama que plantea doña
2: Marielos? Bueno, me parece que hay varios factores. Yo coincido en buena parte con lo que dice Marielos. Efectivamente, tenemos una característica... en en la tradición partidaria en este país, digámoslo claramente las dos últimas elecciones han demostrado que ya no existe el arraigo partidario que existió en otros momentos ya no tenemos partidos de esos de los que habla Marielos donde la gente se reclutaba desde chiquillo como guía y había sido guía, miembro de mesa dirigente, esto y lo otro y entonces eh, la identidad partidaria era muy fuerte y quebrar la línea como lo menciona también Marielos era algo muy atípico, ¿verdad? Al punto que en alguna ocasión, recuerdo un discurso de Edgar Ugalde en el plenario que hablaba de los diputados güeros, de los diputados que se habían salido del canasto y actuaban de manera distinta a su agrupación. Por eso también los partidos más tradicionales han tenido, digamos, mayor rigidez en su voto. Muy pocas veces se han quebrado. Eso empieza a cambiar. Ahora vemos a Liberación Nacional votando un tema fiscal y dos de sus diputadas votan manifiestamente eh, de manera distinta a la mayoría y en el Partido Unidad una diputada igual se sale del canasto, para decirlo de alguna manera. Pero en el caso de Restauración Nacional se incorporan otros factores. Recordemos primero que Restauración, como ya lo dijeron ustedes, había estado acostumbrado a sacar un diputado. La expectativa cuando se designa la lista de candidatos a diputados era, y así me lo habían expresado varios de ellos, de que Restauración aspiraba a sacar entre uno y tres diputados. Entonces, muchos de los que estaban ahí en la lista no era gente que fue, eh, que tenía la clara convicción de que iba a ser diputada, sino que fue a una reunión y prestó su nombre para que lo pusiera en una lista. Entonces no hay gente que tiene en algunos casos gran experiencia política ni gran arraigo con un proyecto político que logra salir por el, el factor que permite que don Fabricio Alvarado eh, se convierta en una persona que logra apoyo importante y genera un arrastre que lleva consigo... Eh, digamos, si pensaban sacar dos o tres diputados diga que los otros eh, nueve diputados o los otros once diputados prácticamente se van por el arrastre de la candidatura de don Fabricio a partir de ahí, también tenemos que reconocer que hay una una evidente diferencia que se viene manifestando desde hace rato entre don Fabricio y don Carlos Avendaño, que se ha hecho pública y, y que cada vez se hacía más tirante de ahí que yo diría que era casi que previsible que esa división se iba a dar en algún momento y era eh, lo que estaba en duda era cuánto cuánto más iban a durar juntos y a la hora de dividirse cómo se iba a repartir la fracción algunos teníamos claro que había por lo menos tres diputados y mucho más afines a don Fabricio que eran don Jonathan Prendas, don Ivón Acuña y don Harlan Hoppelman y eran tres que desde el inicio estaban mucho más alineados del lado de don Fabricio eh, pero con el desarrollo de la labor eh, parlamentaria pues parece que un grupo más grande de otros cinco deciden también irse por ese lado de ahí que tenemos ante este panorama que creo que no es tan sorpresivo pero sí es llamativo porque desde que el PAC se dividió allá en el periodo del 2002-2006 2002-2006 era yo diputado también, se dividió prácticamente en dos igualmente. Recordemos que se había ido quien fue el jefe de fracción el primer año, Humberto Arce, uh-huh. Juan José Vargas Fallas, se fueron varios eh, por un lado y por otro lado se quedó doña Eps y se quedaron otros diputados. Pero desde entonces no hay una ruptura en una fracción tan grande como la que se da en esta oportunidad.
0: Ahora, cambia las expectativas que llevaba el Partido de Restauración Nacional de tener un músculo de 14 diputados, no es cualquier cosa, a de repente pasar a
1: ser solamente siete. Lo que pasa es que estás diciendo que cambian las expectativas de Restauración Nacional y yo lo que te preguntaría es, ¿cambia la expectativa de quién? Porque Restauración Nacional, igualmente ese partido pequeño que ha tenido un diputado, es un partido pequeño en cuanto a representación en el Parlamento, ha tenido un diputado... Eh, sabemos que su presidente, don eh, Carlos Avendaño, ha manejado el partido, y y aquí hablemoslo claramente, cómo se manejan los partidos pequeños, de los partidos pequeños son una pequeña cúpula, o o no, esa es la realidad, los grandes también son una pequeña cúpula, pero funcionan diferente en articulación, pero entonces cuando tú dices, bueno, es que lo que esperaba Restauración Nacional, no, lo que esperaban, digamos, el grupo que... eh, ha llevado a Restauración durante estos años a mantener esa posición de un diputado en el Parlamento. Entonces, cuando me parece a mí que llegan, don Carlos Avendaño sí debe ver una gran oportunidad, evidentemente. Yo conozco a don Carlos, eh, fuimos compañeros. Carlos es un hombre hábil, es un hombre inteligente. Entonces, ve la gran oportunidad de tener a 13 compañeros más y, claro, un músculo enorme. Él tiene experiencia parlamentaria, imagínate, está en el mejor de los mundos. No tiene un equipo con esa experiencia, ni tiene un equipo, en algunos casos, ni siquiera con la formación para para entender algunas de las cosas que pasan ahí. Y, Y Mario mencionaba un tema, es que este grupo, sí, como lo dijimos desde el inicio, no tiene ese arraigo partidario, no tiene formación política, y algunos no esperaban estar ahí, no querían y Mario, para esto hay que querer o sea, el, el tema de que estar en política es para servir tiene que tenerlo uno con una conciencia clarísima, porque servir significa tener conciencia de que lo que vas a enfrentar en el día a día siempre tiene que estar en función de ese servicio para eso tenés que entenderlo y tenés que quererlo entonces Claro, don Carlos se enfrenta a esos 13 compañeros, no todos en estas condiciones, entonces cuando vos decís, ven una gran oportunidad, sí, pero pero, nuevamente, el partido ha sido Carlos Avendaño históricamente, entonces yo quiero ponerlo en dimensión. Ahora, que se veía con un músculo muy fuerte, a ver, cuando uno llega ahí, ya ya lo pongo en función de mi experiencia, para hablar de lo que uno sabe, que es lo que uno ha, ha vivido. Ahora decía Mario que la división del PAC del 2002. ¿Por qué? Porque era un partido nuevo, ¿verdad? Nuevo. Entonces se enfrenta a esto mismo. Algunos de los que estaban ahí eh, militaban con el PAC, pero no tenían, lo que yo planteé hace un rato, ni la formación ni la tradición de haber participado desde muy jóvenes o desde hacía un plazo importante, para entender la lógica del funcionamiento de los partidos, para entender para recibir toda esa capacitación ideológica que es fundamental para integrarse a un partido ¿verdad? Entonces, hay esa ruptura. De la experiencia de las siguientes fracciones, yo creo que la del Libertario por eso dije, voy a hablar de lo que sé, es uh-huh. otra de las clásicas rupturas ¿verdad? Libertario
0: ha sido un partido que no ha logrado terminar Mantener, un periodo como, como lo empezó, Así es. en ninguno de los periodos que y, ha estado, y, y que Michael, estuvo
1: Es por eso pero ¿verdad? cuando estuvo solo Otto sí ah no ese, ese, ese es el, el mejor mundo igual que José María ahora también que yo no, no. que
0: Otto se peleaba con él mismo también en algunas ocasiones no no no,
1: no es para tanto pero lo vivimos en, en la anterior en la que entonces eh, el frente amplio recién sí. pasado o sea Mar, Mario decía bueno no ha habido una tan grande sí pero es que veamos la historia los pero partidos entonces es
0: un síntoma de la inexperiencia claro por supuesto
1: exactamente asamblea inexperiencia en el, en el manejo de los intereses comunes de una fracción y de una propuesta política que ha sido construida en conjunto.
2: De la madurez partidaria.
1: Exacto. Si no tenés una propuesta política, Michael, construida en conjunto, tú no tienes junto ni a 14, ni a 8, ni a 5, porque no hay una visión, tú no tienes la meta, ¿verdad? La gran aspiración política de tu propuesta. Tú al electorado le dijiste que ibas a hacer algo. Y ahora tenés 14 diputados, qué fantástico. Pero los 14... Yo empiezo por preguntar y los 14 te escucharon, escucharon al candidato en campaña, leyeron conocían. la propuesta, lo conocían. O sea, esto entonces la historia te muestra que el PAC en el 2002-2006 el 2014-18 el Frente Amplio, imagínate el músculo con el que por primera vez llega a Frente Amplio o sea, un, 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 una persona como José María Villalta, a quien aprecio muchísimo, fue mi compañero también o sea, seguramente feliz pensando lo mismo, ahora sí, Patricia Amor ahora sí tenemos músculo y se eso, ordena la cosa, no pueden ¿verdad? ¿por qué? nuevamente esa es una experiencia, y vuelvo al libertario eh, llegamos y entonces lo que tú ves por qué porque en la fracción en la que yo estuve con nueve, fuimos nueve con la expectativa siempre vean, vean la expectativa de siempre en la siguiente vamos a hacer más, porque ahora nueve vamos a hacer más que seis y que uno
2: uh-huh.
1: ok, experiencia del PAC una gran fracción, la siguiente disminuida experiencia del Frente Amplio, dramática
0: Sí, tal vez el Frente Amplio el más golpeado, el bueno, más golpeado sin, eh, sin contar exacto. el movimiento libertario no, no, a que eso desaparece voy. del no, mapa a eso
1: voy, precisamente a eso voy es que estoy comentando los ejemplos que muestran que esto es, un, esto es no es aislado lo que está pasando, ¿verdad? Pero que tiene un origen en lo que bien planteó Mario, es un tema de madurez partidaria, de madurez política y de el que quien llegó no llegó matriculado con un proyecto político. Entonces, los libertarios igual, de 1 a 6 una fisura, 6 una fisura, 9 y una gran fisura, ¿verdad? Y volvemos entonces a 4 y después a 0. Entonces, si, si Restauración piensa que porque ahora tenía 14, aunque ahora se, se dividió en 2, en 8 y 6, luego luego el pro, la próxima, digamos, la aspiración de su futuro candidato va a ser no, vamos a tener el Parlamento, ma, al menos mayoría simple, no, lo que te muestra es que esa falta de madurez, esa falta de manejo político va a hacer que no des la talla, y eso el electorado lo lee muy fácil, y en la siguiente vez se lo cobra, se lo ha cobrado al PAC se lo ha cobrado al Frente Amplio, se lo ha cobrado P- al Movimiento Libertario y se lo va a cobrar a Restauración, no me cabe la menor duda
0: Ahora, ¿cómo quedan parados los dos protagonistas de, este, de, de esta división? Don Carlos Avendaño por un lado y don Fabricio que aunque no tiene un, un papel eh, en la Asamblea Legislativa bueno, lo hemos visto ahí tratando de comandar una, una futura fracción que ahorita no, no sabemos cómo se... bueno, ellos dicen que le ponen un nombre, pero no es una fracción
2: política, es la unión de un montón de disidentes de nada más. Sí, yo creo que todavía quedará agua por pasar debajo del puente, de porque recordemos que hay una investigación en el Tribunal Supremo de Elecciones y, y, y aparentemente algunos de los temas han, trasladado, han sido trasladados ya a la Fiscalía Público. y en donde... Eh, los que se, algunos de los que se quedan y algunos de los que se van también eh, aparentemente están o tienen algún tipo de señalamiento. Hay, hay que esperar estos resultados de, de las investigaciones para ver cuánto puede también desgastar eh, la, la acción de los líderes que están en esto. Don Carlos Avendaño pues, se queda en el partido que ha sido suyo, porque ha sido un partido muy muy suyo y de la gente cercana a él, se queda con una enorme deuda política, para decirlo de alguna manera, queda con una buchaca muy grande de, de dinero. Vamos a ver efectivamente cuánto le afecta el tema de las investigaciones del Tribunal Supremo de Elecciones. Quedan seis diputados eh, conversando en, en otro programa de radio el pasado martes con Eduardo Cruzhen. Me decía que es, ellos seis están muy amalgamados. Eh, entonces, por ahí, este grupo, por el otro lado, gente que con mayor empuje, indudablemente Fabricio tiene mayor respaldo electoral, por lo visto, y el que tiene don Carlos, y así lo fue la figura en, de la en las pasadas elecciones, y fue el que ayudó a que salieran esta cantidad de diputados. Probablemente Fabricio va a tener más posibilidad de... Actuar a lo largo y ancho del territorio nacional, tratando de consolidar, de inscribir el partido, que no es una tarea sencilla. No es imposible por el corto plazo, por lo menos para las municipales, pero no es una tarea sencilla. Quedan como un grupo independiente, como usted lo dijo, y reglamentariamente no está regulado el tema de las fracciones o los diputados independientes. No tienen lo mismo que tienen los otros, digamos, no tienen un jefe de asesores, una plaza de coordinador administrativo, una plaza de... Coordinador de prensa, no tienen participación oficial en las reuniones de jefes de fracción. Eh, en algunos casos, si bien esto se ha manejado dependiendo de, de, del estilo del presidente, del directorio legislativo, pueden llegar para un tema en específico, tienen voz pero no tienen voto en las reuniones de jefes de fracción. Hay un manejo que se está dando en estos días de la de cómo se, se mueve el recurso humano que estaba con uno, que estaba con el otro, o que estaba para toda la fracción. Uh-huh. Entonces, creo que está en una etapa de acomodo, ¿verdad? Pero yo quiero destacar tal vez un tema importante. Todo esto que, que ha planteado Marielos, me parece que muy bien, nos posiciona en el tema de la crisis de los partidos políticos. Yes. La crisis de los partidos políticos que tiene que ver con la crisis de la democracia. Y no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, es un fenómeno que se da en muchas otras partes del mundo. En la política cada vez es más eh, un tema de partidos políticos y ahora los movimientos sociales entran a jugar un rol cada vez más determinante en los procesos de elección y a veces hasta jugando roles que pueden ser decisivos por encima de la estructura partidaria eh, creo que es estamos en una etapa de transición por mucho tiempo la democracia costarricense se limitó a gente que iba y entregaba un cheque en blanco cada cuatro años en la elección nacional y después nada más reclamaba de alguna forma votando en contra dentro de cuatro años ahora eh, la tecnología eh, muchas cosas que han cambiado en el mundo, hace que la gente tenga información en tiempo real hace que la gente opina en tiempo real, la gente ya no quiere quedarse entonces en el berreo simplemente, sino que quiere incidir más. Y entonces el gran reto de la democracia es darle eh, verdaderos espacios de participación y de decisión a ese colectivo. Decía eh, un, un experto filósofo y constitucionalista, que el problema de las democracias occidentales estaba en que las grandes decisiones se tomaban en grupos muy pequeños, eh, sea en el Parlamento, sea en el Consejo de Gobierno, sea en un despacho ministerial, en una presidencia ejecutiva. Y las demandas de la sociedad hoy en día abogaban por un proceso mucho más abierto, donde la gente ya no quería solamente ir a votar, eh, sino la gente quería incidir en la toma de decisión. Y ante ese reto de la democracia definitivamente hay riesgos, riesgos importantes, riesgos de que el populismo, riesgos de que extremismos traten de aprovecharse de ese río revuelto. Hay un reclamo de eficiencia hacia la democracia, la ciudadanía reclama que la democracia, democracia está siendo incapaz de resolver problemas básicos y eso también es peligroso. El Latín Barómetro dice que cada vez un mayor porcentaje de ciudadanos está más dispuesto a aceptar formas distintas a la democracia con tal de que le resuelva los problemas. Entonces tenemos que tener la capacidad de responder con sapiencia a todos, ante todos esos nuevos retos.
0: Ahora, ¿cómo le, le beneficia o no le beneficia al gobierno la negociación con un partido dividido? como de restauración nacional. Es decir, eh, tal vez podría tener restauración con 14 diputados, un, 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 posiciones más menos eh, flexibles ante negociación de gobierno. Ahora, al hacer, al ser dos, ¿cambia esto el panorama de negociación desde casa presidencial con los diferentes partidos?
1: Me parece que, vamos a ver, podría ser que se facilite porque yo creo que aquí ya hay que hablar de la política real. Eh, Don Fabricio y el grupo que se va con él, obviamente lo que busca es posicionar la figura de Don Fabricio para las elecciones 2022. Entonces, eh, posiblemente Don Carlos, como jefe de fracción, también estaba pensando en el 2022, pero de otra forma, es que Fabricio lo tiene más fresco, ¿verdad? Uh-huh. perdonen la, la franqueza, lo coloquial, pero lo tiene fresco, lo, todavía lo está sintiendo. Entonces, ante esa oportunidad, posiblemente eh, sí, habla con sus compañeros, ellos también, este, son, son, son sus amigos, eh, lo han seguido y dicen, esto está fresco, nosotros tenemos que retomar ya. Y eso puede hacer que tomen una decisión diferente frente a la crisis fiscal. yo, Yo supondría que alguien que aspira a gobernar y a postularse para el 2022 debería estar valorando muy bien qué hacer. Ahora bien, ¿cuál fue el discurso de don Fabricio en campaña? El discurso de don Fabricio y la gente que se acercó a don Fabricio en campaña habló de los impuestos. Claro habló de los impuestos, y don Fabricio dijo... Todos los partidos
0: políticos claro, representados en la asamblea hablaron de plan fiscal.
1: Totalmente, pero, pero es que don Fabricio yo veo al equipo que en segunda ronda apo, apoyó a don Fabricio, el que, el que estuvo detrás en términos económicos porque conozco a muchos, son amigos.
0: Gerardo Corrales.
1: entre Sí, ellos. que hoy estaba hablando en un programa y que está en esa, en esa línea. Si yo asumo que don Fabricio va a dejarse asesorar ¿verdad? Viéndose como candidato y, y un, un potencial eh, eh, presidente de la república 2022 tenía ese equipo asesor yo supongo que no los despedirá todos y les dirá no ahora ahora tengo otra posición yo vería a don fabricio negociando más cercano al gobierno este tema para sumar sus ocho compañeros los, los ocho compañeros de, de nueva república al ahora a la, a la votación del segundo debate me parece que sería lo lógico eso es lo consistente, ahora Michael en esta en, en los últimos años vemos de parte de nuestros políticos una, in, unas inconsistencias enormes ya hablar de que uno supone que va a tener consistencia uh-huh. es, es a veces eh, muy arriesgado pero sí a tu, a tu pregunta es lo veo más simple porque él hizo una oferta muy clara porque él tiene gente de su equipo que lo, lo apoyó en campaña y que lo, supongo lo seguirá apoyando que tenía muy claro y tiene muy claro que esta reforma debe pasar. Siendo así, él debería replantear esa, esa, esa posición de sus del grupo de sus diputados y yo los vería yo los vería en el segundo debate votando a favor. Debería ser así porque si no, don Fabricio no es consistente con su oferta política
0: porque además no podría presentarse ante la gente diciendo yo yo tengo este liderazgo si los diputados los ocho votan en contra
1: ahora era muy fácil cuando el jefe de fracción de los 14 era don Carlos Avendaño porque entonces don Fabricio ante cualquier nueva elección podría decir yo lo ofrecí en campaña pero quien me lo manejó eh, quien lo manejó para el partido en el parlamento fue Carlos Avendaño no es mi responsabilidad, pero ahora no ahora es suya con nombre y apellido él se va, él dice es Nueva República, estos se vienen conmigo, siete primero después la diputada Doña Nidia y entonces ahora son míos ok, ahora sí, ¿qué línea siguen? para hablar en términos sí. de la asamblea ¿qué línea siguen esos ocho? la línea de don Fabricio, ¿cuál es la línea de don Fabricio? sí a la reforma tributaria por tanto yo y supongo, ya no era,
2: como... claro, era lo previsible. Lo es... que pasa es que el escenario ahora no, no es tan así. Lamentablemente, para algunos que en algún momento eh, respaldamos esa propuesta en segunda ronda, y lo que nos ha evidenciado las últimas semanas es una posición muy diferente a la que se planteó. Eh, Gerardo Corrales, eh, estoy seguro que si estuviera Don Edgar Ayales, El mismo Luis Mesalles, que es un liberal, pero me parece que son personas, Laura Fernández, gente que estaba consciente claramente de la conveniencia de apoyar este proyecto como un mal menor a las finanzas públicas con el objetivo de oxigenarlas. Pero sin embargo usted ve la posición anunciada por don Jonathan Prendas y algunos otros de este grupo independiente manifestarse igual en contra del proyecto, usted escucha, a, a, usted ve más bien a tres o cuatro diputados de este nuevo grupo firmando la consulta de constitucionalidad que hace José María Villalta y Walter Muñoz y entonces algunos nos confundimos mucho, verdad? nos confundimos mucho porque observamos una enorme incoherencia con... Eh, lo que fue la discusión, por lo menos desde el punto de vista económico, eh, que se dio eh, en, para la segunda ronda y obviamente lamentamos ese cambio y esperaríamos un, un, una recapacitación de parte de, de don Fabricio y, y del grupo de diputados de que lidera de modo de que se pueda actuar con responsabilidad ante la situación tan delicada que está viviendo Claro, el país. porque
0: una de las primeras medidas que anuncia el bloque de, de, de los que se van del Partido de Restauración Nacional es de que siempre van a votar en no, pero entonces ahí es donde se ve esa inconsistencia de acuerdo a su líder que al mismo tiempo está hablando de la necesidad del plan fiscal, como lo ha hecho Fabricio en la semana anterior.
2: Sí, efectivamente, eh, y, y yo he podido hablar con don Gerardo Corrales al respecto y con algunas otras personas que, que en su momento, en, ante la dicotomía, para la segunda ronda teníamos dos opciones, o apoyamos al PAC que venía de hacer un gobierno desastroso, yo creo que Luis Guillermo Solís, y lo que ha quedado evidente, nos lo demuestra un gobierno que había descuidado la seguridad enormemente, que de una situación fiscal... Terrible, porque yo creo que don Luis Guillermo decía, no el PAC no va a ganar las elecciones y casi esto que le quede al que viene, verdad porque seguro va a ser otro. Eh, con el presupuesto, obviamente sin cubrir muchísimo, el enorme hueco fiscal, pero además con temas de corrupción muy graves, había la alternativa a esa o de algo novedoso y... Eh, encontramos alguna posibilidad o vimos alguna posibilidad de construir una opción sensata, responsable alrededor de don Fabricio. Por eso, algunos nos hemos sorprendido al observar eh, este cambio de actitud, o por lo menos esta posición con respecto al tema fiscal, que nos preocupa porque definitivamente creemos que estamos en momento de crisis y en los momentos de crisis si hay algo que se requiere de los partidos y de los líderes y de los dirigentes políticos es absoluta responsabilidad o sea no es momento para cálculos electorales de ninguna naturaleza pero, es pero momento los cálculos para... se dan ¿no? no, los cálculos se dan obviamente y el populismo se da y, claro. y obviamente hay gente que por unos aplausos más o por unos likes o por unos votos más está dispuesto a renunciar a la sensatez y a la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, indudablemente. Pero, obviamente, para quienes en algún momento albergamos una esperanza de que la propuesta fuera muy sensata y responsable, pues vemos con, con tristeza ese cambio de actitud. Ahora,
0: es un, tema, es un tema de populismo en este momento. Decirle a la gente, no a no un plan fiscal aunque se nos está cayendo todas las paredes por todo lado, ya, ya está el techo que era el, el tipo de cambio, se nos está viniendo abajo, ya no hay confianza en una inflación estable porque vemos que los factores las, lo están impulsando a la alza, o sea, es sostenible esa posición del de Partido de Restauración Nacional y del Frente Amplio de no a, a un tema fiscal solo por, por mantener tal vez una posición ideológica y no ver lo que, lo que nos está pasando como país
1: Vamos a ver yo creo que el, el reclamo de los partidos que históricamente hemos estado en contra de las reformas que, que se han planteado es que se, se aborda muy poco el tema del gasto y todos estos partidos, no no cada uno con su, su, su receta para hacer esta, esta reforma siempre han reclamado la necesidad de eh, por ejemplo la venta de activos ¿verdad? entonces mientras los gobiernos no tomen eh, medidas fuertes, ¿verdad? Que llamamos, o sea, no, no siga. Hoy, hoy se mencionaban estas conversaciones de la mañana en medios. Eh, seguimos teniendo fanal, dejando pérdidas. Seguimos con un recope que nos deja pérdidas. Pagamos pérdidas todos los años, pero ¿por qué no se reestructura? ¿Por qué no se le entra? O sea, el Estado nos está demandando una gran cantidad de recursos inmanejables ya, ¿verdad? Y no tomamos decisiones. Pero. Vos decís, esas posiciones son, son populistas. Yo creo, Mario y Michael, que hemos llegado a un punto donde Mario dice, no hay que actuar eh, con base en estas, eh, digamos, posiciones, hay que pensar en el país y demás. Yo, yo estoy muy desanimada. Yo veo a todo el mundo haciendo cálculos para el 2020 y el 2022, pero ya, ya exagerado, ya o sea, no, no es interés. Yo, yo, con una huelga de más de 50 días, con un ministro de Educación, pero que, perdónenme la expresión, qué incompetencia, caramba. Con un gobierno de verdad, con un pésimo manejo de esto, con partidos que de verdad están pensando más en las siguientes elecciones que en el, en, en el tema de la patria. Cuando Michael dice, eh, esto será que, que se puede cambiar. Mira, yo no estoy ni segura que que de verdad muchos hayan leído de fondo lo que está expresado en el proyecto y que sus aspiraciones a que las cosas sean distintas no no se están balanceando en función de lo que tenemos y de lo que podemos. Porque otra propuesta, con todo lo que ellos quieren, igual va a ser, unos quieren una cosa, posiblemente el equipo de restauración lo va a querer de una manera, el equipo del Frente Amplio lo va a querer de otra, y así los demás partidos. Entonces, la conciencia es no nos estamos poniendo de acuerdo. Y todo pinta a que la propuesta que pongamos sobre la mesa no va a satisfacer a todos los grupos. Entonces, el tema es que tenemos que buscar una salida. Esa capacidad de diálogo, esa capacidad de entendimiento, ese liderazgo, Mario, ese liderazgo, porque para lograr poner a la gente a actuar de manera conjunta, se ocupa un liderazgo. Yo, evidentemente, en el Ministerio de Hacienda veo una figura fuerte, en Doña Rocío, pero el liderazgo del gobierno para llevar esto adelante, eso nos, ha, nos queda debiendo. Don Carlos eh, es una gran persona, pero se ve flojito para, para lograr el liderazgo en este proceso, y en su equipo muchos teníamos esperanza en algunas de las figuras que están ahí, pero lo que hemos visto es que no se da. En la Asamblea, el caso de el, el, la fracción que se separa y que ahora está con Don Fabricio. Nuevamente, política real ya don Jonathan Prendez, diputado Heredia, dijo vamos con los impuestos, pero ellos son ocho, Mario y lo que se ocupa para los 38 hay que sumarle tres más yo lo que veo es una negociación ojalá, don Fabricio, consistente con su oferta política, ojalá yo como costarricense se lo reclamaría porque él dijo que por esa línea iba y si ellos están con él, debería ser no va a conseguir que los ocho voten no le importa que los ocho no voten ¿verdad? se ocupan tres o se ocupan cuatro, espero yo que el Ejecutivo tenga el, el poder de convicción, ¿verdad? Y, y la capacidad de negociación, el liderazgo, para sumar a los que faltan para los 38, para el segundo debate. ¿Está bien? No tienen que ser los ocho. Eso es real, Michael, eso es real. No tienen que ser los ocho. Si don Jonathan ya se proclamó en contra, déjelo mantener su, su posición en contra. Pero usted necesita sumar, ¿verdad? Y eso también va a reflejar el liderazgo de don... Eh, Fabricio, porque si todos los ocho que están con él votan en contra, quiere decir entonces, que Don Fabricio no tiene don Fabricio un liderazgo no manda algo de, nada. De, Exactamente.
0: De, de cara de careta, nada no manda más. nada.
1: Y dígame con qué cara se va a presentar en el 2022. O sea, es que ahora es su responsabilidad, esos ocho son los suyos, de acuerdo. Ellos se, se, se proclamaron seguidores de Fabricio, por tanto. De cuando vos seguís a alguien, no es que seguís a una persona ahí en, en, en un, en un potrero, en, en, en un chillo. Uh-huh. Vos lo seguís ideológicamente. Y él hizo una propuesta ideológica, plasmada clarísima en, en, en su campaña.
0: Ahora, sabemos que los políticos tienen una crisis de credibilidad que se ha ido aumentando conforme han surgido nuevas eh, redes sociales, etcétera, etcétera. Pero qué mayor crisis de credibilidad que no actuar de acuerdo a lo que prometí en, en, en campaña política, ¿verdad? El Partido de Restauración Nacional, independientemente de que Don Fabricio no llegó al poder, prometió una responsabilidad en el tema fiscal y no la está representando en, en esta actitud de votar en contra de todos los, eh,
2: en, en el primer debate que todos los eh, diputados, cuando eran una fracción completa, votaron en contra. Sí, definitivamente la coherencia es un elemento fundamental para ganar credibilidad en política y en cualquier cosa de la vida, ¿verdad? Si una persona no... No puede mantener su palabra, definitivamente compromete su credibilidad y eso no es bueno eh, en momentos en que, como lo decís, estamos viviendo ante una situación de desconfianza creciente de la población en la clase política
0: porque esto es un engaño, perdón, que, que insista esto es un engaño, si durante si la gente que llegó a votar eh, lo hizo efectivamente pensando en las ideas que representó Fabricio Alvarado durante la campaña política y, al, y, y la fracción legislativa actúa de todo lo contrario, es que se engañó al electorado y aquí el electorado está y completamente atado de manos a que confió en un partido político que le dijo que iba a hacer una cosa pero en la asamblea legislativa dice
2: otra hace otra Podría entenderse de esa manera, ¿verdad? es uno de los escenarios efectivamente, aunque digámoslo ciertamente, hay mucha gente también que votó por Carlos Alvarado que también dijo que iba a apoyar el proyecto y ahora está reclamándole a Carlos Alvarado claro, pongo el ejemplo, que defiende este proyecto, el de, pero creo de, que, pero creo, creo que el, claramente famoso no el famoso reto y el reto fundamental es ser coherente. Es no cambiar, no tener un discurso cuando estás en campaña y otro discurso cuando estás en el ejercicio de alguna posición de representación, sea en gobierno, sea en la Asamblea Legislativa, sea en cualquier instancia. Yo yo quiero agregar, yo coincido igual de que la, la división puede ayudar al gobierno por lo menos ya no a tener que ir a negociar con un bloque de 14, uh-huh. sino tener dos opciones. Y al rato, eh, de ahí, algunos podrán... Uh-huh. Más, ...estar más dispuestos a cambio de, 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 de verse distinto a los otros. Existe el riesgo de que algunos quieran competir... ...a ver cuál se ve más oposición al gobierno. lo que Pero sin embargo creo que hay mayores posibilidades. Yo quiero decir que creo, ya que estamos hablando del tema fiscal... ...que igualmente mucho de lo que se ha avanzado en materia fiscal... Y en estas últimas semanas y meses ha sido por la responsabilidad de los partidos de oposición. Y eso hay que reconocerlo, y me parece. Y yo he dicho, eh, defender un tema fiscal estando en gobierno es normal, casi todos lo hacen. Uh-huh. Pero defender un tema fiscal impopular estando sí, en la oposición, en la oposición uh-huh. exige de una enorme responsabilidad y compromiso con el país. Y eso hay que reconocérselo a la gente que lo hizo en Liberación y lo hizo en el partido Unidad Social Cristiana. Oponerse a un plan fiscal es lo más fácil claro. que, pueda, que pueda haber. Que este no es el plan que quisiéramos yo, particularmente en el plan de gobierno de mi partido Alianza Demócrata Cristiana propuse muchas cosas distintas, hubiera agregado un capítulo más de eficiencia, le hubiera puesto más a gasto, hubiera puesto venta de activos, igualmente hubiera sido más riguroso en algún tema de combate al contrabando, elevación, aduanas, etcétera, etcétera. Incluso explorar opciones más novedosas que no quiero entrar ahora, pero lo cierto el caso es que el tiempo ya no nos da para construir un proyecto de esa naturaleza. Eh, Entonces, de ahí, ante esa circunstancia, se se impone ver hacia dónde optan los partidos, o o jugar para las graderías, o la barra de público, o jugar eh, para tratar de, de evitar que el país caiga en una crisis mayor, que es lo que creo que hicieron 35 diputados. Ahora, ¿son necesarios 38 para el segundo debate? En mi criterio, procedimentalmente no. Y aquí vamos, y si me lo permite, para a, hablar los enunciados en, en tema procedimental. La resolución de la Corte no es un fallo judicial, es una opinión.
0: Es un pronunciamiento administrativo. Es un pronunciamiento
2: administrativo. Quien está constitucionalmente autorizado para interpretar la Constitución es solo la Sala Cuarta, la Sala Constitucional. La jurisprudencia de la Sala Cuarta ha dicho de manera reiterada, y a principios de este año lo dijo en el fallo 5758, que los temas de empleo público no tienen que ver con organización y funcionamiento del Poder Judicial. Y se apartó del criterio de la Corte con respecto a la ley de pensiones del Poder Judicial diciendo que no requiere la Asamblea 38 votos para resolver un proyecto que tenga que ver con empleo público, salarios, etcétera, en el Poder Judicial. Si la Sala mantiene su jurisprudencia sobre ese tema en particular, la Asamblea podrá votar el proyecto con mayoría absoluta en segundo debate. Si la sala cambiara, que lo dudo mucho, y me gusta en eso la opinión del magistrado designado ayer, eh, yo he dicho que la sala tiene que tener autocontención, la sala no es un Senado, uh-huh. ni los magistrados de la sala cuarta son supralegisladores en este país como lamentablemente a veces lo han tratado de entender y tienen que intervenir excepcionalmente cuando existan vicios groseros al procedimiento parlamentario por eso el derecho parlamentario tiene la característica de ser un derecho flexible porque tiene como objetivo propiciar y facilitar los acuerdos políticos y la gobernabilidad democrática si la sala no obstante se apartara de lo que ha sido su jurisprudencia En esa materia todavía tiene otra opción la Asamblea de no requerir de 38 votos. Y es que vía Comisión de Consultas de Constitucionalidad, donde tendrá que ir cuando venga de la Sala Constitucional, se recomiende al plenario, la Comisión tiene tres días para dictaminar y el plenario un día para resolver, se recomienda entonces separar a la Corte de los alcances del proyecto y ahí igual lo quitan y ya no requiere 38 votos. Que sería Porque, un mensaje político terrible, ¿verdad? Sí, pero se puede manejar paralelamente y sería la forma de salvar algo. Porque, digámoslo ciertamente, lo que está en juego tal vez no es tanto todo lo que se va a recaudar. Lo que está en juego es la credibilidad de este país, de la disposición y la posibilidad de tomar acuerdos. Si no somos capaces de tomar un acuerdo sobre un proyecto pequeño en sus alcances, fiscales mucho menos nos van a creer afuera de que somos capaces de un proyecto mucho más grueso. Entonces ter, termino con esto, porque si la si este proyecto requiriera 38 votos, no podría tramitarse por un 208 bis, porque el 208 bis no puede tramitarse para proyectos que requieren 38 votos. Y Entonces, si la sala la dice eso, sería terrible. Si la sala dice eso, solo salvándolo con la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, quitándole ese aspecto. Ahora. Perdona,
1: Michael. Lo que pasa, Mario, es que dándole el seguimiento correspondiente que todos los interesados en la materia le hemos dado al proceso, a nosotros nos tocó en el periodo 2010-2014 vivir eh, la propuesta anterior y aplicar un 208 bis que luego se cae por un tema de procedimiento. El seguimiento dado a este proceso de 208 bis muestra una serie de. errores ¿verdad? o de incumplimientos con respecto a lo que propone el, el 208 bis diseñado para este, porque que todos los, digamos, para que nuestros oyentes tengan claro, eh, el 208 bis no es una receta única, es una receta aplicada a un proyecto en particular y que los diputados votan que ese será el procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ante esas circunstancias, este tiene ese montón de pequeños fallitos eh, procedimentales eh, recordemos que en el caso del proyecto de doña Laura se cayó por eso, por un error que yo siempre recordaré, un error de una noche ¿verdad? fue un error que cometió el presidente de la comisión y que luego se retoma por Juan Carlos Mendoza, presidente del parlamento y se materializa en ese error, él lo deja explícito y de tal forma que cuando llega a la sala se cae no crees vos que el tema procedimental en este proceso en esta reforma juegue también Yo
2: eh, sinceramente es que tengo una visión del derecho parlamentario en donde la sala debe intervenir excepcionalmente. La sala debe intervenir para resguardar el principio democrático que se manifiesta a través de hacer valer el principio de publicidad, el derecho de enmienda, eh, la participación de las minorías y, y la posibilidad de revisar básicamente verdad la conexidad me parece que eh, si la sala ejerce su rol conforme a lo que debería ser el derecho parlamentario, que coincido no siempre lo ha hecho, uh-huh. por eso está en juego hacia dónde se mueve la sala en ese particular, porque a mí me correspondió presidir una, dos comisiones en el periodo 2002-2006 en el tema fiscal, aprobar un proyecto de contingencia fiscal uh-huh. eh, y después… ...aprobar en la Asamblea y que se cayera en la sala también por un tema de procedimiento... ...en algo que a mí me parece que fue un exceso de la sala. Si nosotros hubiéramos logrado en el 2005 que la sala no incurriera en ese exceso... ...este país se hubiese salvado en materia fiscal desde hace rato. Porque un proyecto consensuado, un proyecto que tenía casi 52 diputados en la Asamblea Legislativa que lo votaron a favor... Y la sala salió diciendo que se había violentado el derecho de las minorías a pesar de que entonces don Federico Malabasi había hablado cerca de 172 horas, había presentado cerca de 5.700 mociones, había, se había consultado a medio mundo y el proceso había durado dos años. Uh-huh. Eh, pero yo creo que la sala ha evolucionado en ese particular.
0: Ahora, para, para ir cerrando, ¿qué debería estar haciendo don Rodolfo Pisa en este momento para aprovechar el momento... Que, que está viviendo eh, el panorama de la Asamblea Legislativa. Doña Marielos.
1: Bueno, eh, yo creo que lo que tiene que hacer cualquier ministro de la presidencia, que es estar conversando en comunicación directa, con atención eh, al 100% sobre este proyecto de reforma fiscal, tiene que hablar con los diputados, a pesar de... Ir que directamente todos, a los diputados totalmente, decidentes. Totalmente. A o sea, todos. a todos, a todos. No, no creas que los que están se quedan, no. todos conocemos cómo funciona eso Eh, tenés que trabajar a cada uno eh, facilitar la información, siempre hay dudas porque recuerda que te llegan a hablar los que también están en contra entonces a a pesar de que tenga diputados que están a favor eh, hay grupos de presión haciendo su trabajo y eso implica que vos tenés que mantener a los que están contigo informados, muy bien informados, entonces es una labor directa eh, muchos hemos criticado que a ministros de la Presidencia con poca habilidad eh, tratan de, man, de, de tener su relación con la Asamblea Legislativa control remoto, verdad? Y, y yo lo viví en mi periodo, en el periodo que estuve era como sí, como control remoto y uno decía qué raro, o sea un ministro de la Presidencia eh, es el que coordina, el que enlaza el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, uh-huh. entonces tiene que tener esa relación permanente. Tampoco es que se reúne con los jefes de fracción y deja que el resto camine y manda al segundo o tercero de aborto. Así no es. Y, Pero lo que ha pasado, Mario, no sé tu experiencia, pero es que no tienen esa relación. No hay, no hay un ministro de la presidencia eh, con esas características. Sí los hemos tenido, claro que sí, aquí hemos tenido unos señores, y digo señores porque han sido básicamente quienes han asumido, que han asumido un rol de ministro de la presidencia extraordinario, que han hecho lo que tienen que hacer pero como que en los últimos periodos eso ha sido una debilidad eh, común y en estos dos periodos del PAC eh, me parece que podría estar pasando lo mismo entonces le toca esa relación directa, no pueden aflojar para nada y por supuesto tiene que también tener un, una enorme capacidad de diálogo con los con los otros actores con los sectores que están en contra yo estoy realmente ya después de 50 días de huelga estoy indignada Yo creo que ha sido tan mal manejado por parte del Ejecutivo este tema, que hoy, increíblemente, Michael, salís a la calle, ves que no pasa nada, pero estamos en huelga. ¿Cómo? ¿Qué es es esto tan raro? Tenemos
2: decenas de miles de estudiantes ya con siete semanas de no recibir lecciones Exactamente, y parece
1: que estamos en una situación normal. No, no es normal. El que un ministro de educación, solo diga a los educadores venga, no les va a pasar nada yo no, yo, yo quisiera a alguien más proactivo y de, lo que me tiene indignada es que los sindicatos a los sindicatos hay que cobrarles parte de esa inflexibilidad esa falta de entendimiento, esa falta de querer poner sí. de su parte para que esto salga pero a los sindicatos no a la educadora, a la maestra y al maestro al profesor y profesora que lo que reciben es una información a veces muy distorsionada yo he escuchado los audios Y los los textos que mandan en estos chats de educadores, donde les dicen cosas que son mentiras, y quiero decirlo aquí en micrófonos, mentiras. Les han hablado sobre lo que contiene el proyecto y no contiene, y es mentira. Les dicen sobre lo que se puede hacer y no, y es falso. Entonces, ha habido una campaña de desinformación de los líderes sindicales y de gente que repite, porque hay gente que no tiene mala intención, pero dicen el audio que dice, «Aquel dijo que dijo», y vos decís, «Dios santísimo». Una población, Mario dijo hace un rato, ahora somos una población que eh, demanda más información, demanda muchísimo más conexión con las cosas que están pasando. Sí, Mario, pero seguimos teniendo una gran debilidad. Una población que no lee, que cree que por el Face o por lo que oyó ahí de habladas en el barrio, uh-huh. eh, esa es la información. Todavía nos falta una cultura.
2: Eso es parte del riesgo enorme que estamos teniendo. Exactamente, una cultura,
1: porque cuando tú quieres participar, tú tienes que informarte, tienes que formarte en los temas. Pero en eso la función del Estado es fundamental. Y hemos tenido un gobierno, en este caso, que no ha logrado esa articulación, no logra posicionar ese liderazgo, y ha terminado golpeando a nuestros educadores, y eso me parece que es una de las grandes pérdidas de este proceso.
0: Don Mario, para cerrarnos, queda un minuto, eh, ¿qué debería estar haciendo don Rodolfo Pizza en este momento? como enlace con la Asamblea Legislativa. Yo
2: diría no solo Rodolfo Pisa, aunque es uno de los más responsables o los que está llamado a jugar un rol determinante, también el presidente de la República. El presidente de la República tiene que jugar un rol a de grupos? liderazgo, tiene que tener una relación constante con los diputados, los que están a favor, los que están en contra, los ministros. Hay, hay múltiples variables que entran a jugar en este momento. Y... Y cualquier voto se puede mover, un resentimiento en una comunidad, una cuestión que no pasó, y un conflicto con un sector. Aquí hay que estar como, a, esto es, alguien dijo una vez una frase, es como arriar gatos en la avenida segunda, ¿verdad? Uh-huh. Usted tiene que estar muy atento, cubriendo todos los blancos para tratar de que las cosas caminen. Pero además, digámoslo claramente, porque aún si este proyecto pasara, lo que falta es muchísimo, apenas llevamos seis meses de gobierno, falta mucho, pero no solamente lo que le falta de tiempo al gobierno, lo que este país requiere en reactivación económica, en ordenar el gasto, lo que requiere en combatir la corrupción, lo que requiere para tratar de reactivar la economía, etcétera, etcétera, es muchísimo, y eso requiere de grandes acuerdos, y Costa Rica... Definitivamente yo creo que puede estar mucho mejor, pero eso requiere de de la madurez y de la capacidad y las destrezas y habilidades de nuestra gente. El Ministerio de Comunicación ha estado fatal en este proceso, la desinformación ha sido enorme y yo digo, ¿para qué tenemos un Ministerio de Comunicación que no ha hecho la tarea? Hay que recomponer algunas cosas que definitivamente no han estado bien, pero si hay algo justo, creo que hay que reconocer la valentía del presidente y del gobierno en mantenerse a pesar eh, de, de las circunstancias Estoy seguro que Luis Guillermo Solís hubiera dado la vuelta o, o, o nunca se hubiera metido o ya se hubiera echado atrás desde hace rato y cualquier y algunos otros también, pero me parece que ha sido valiente y eso también hay que reconocerlo. Les agradezco
0: mucho a ambos haber participado esta mañana con nosotros, muchísimo gusto. Mucho
2: gusto. Y vamos a
0: mantenerlos informados, continúa la conferencia de prensa desde el Banco Central con los últimos detalles que está dando don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central con respecto al tipo de cambio de dólar y el alza que se aprobó la mañana de ayer y que se dio a conocer a medianoche de las tasas de interés, los vamos a mantener informados en CROI.com, por favor eh, esté revisando las últimas noticias que les vamos a estar dando en las próximas horas buenos días